0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo liebe Limo-Fans. ESG, das steht für Environmental, Social und Governance und das sind drei Buchstaben, die aus der Finanz- und Investorenwelt nicht mehr wegzudenken sind. Es ist schon fast der Volksmund, der proklamiert, dass etwa Immobilien, die diesen Kriterien nicht entsprechen, mittelfristig jedenfalls auf dem Kapitalmarkt nicht mehr handelbar sein werden. Ja, es ist schon allgemeingut und es besteht vertiefter Anlass zur Vermutung, dass die Kinder von Investoren den Begriff des Stranded Assets Eher lernen als das Wort Mama. Zu Recht oder zu Unrecht wird vielleicht alles gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich lade Sie und Euch heute ein zu einem kleinen Streitgespräch zwischen meinen Partnern Andreas Schulten. Er ist Generalbevollmächtigter beim Beratungs- und Analyseunternehmen Bulwin Gesa. Ja, ich störe mich an den Begriff Stranded Asset. Irgendeine Verwertung findet ein Gebäude immer. Und Göster Ritschewald, Geschäftsführer von Ritschewald Consulting und seit 20 Jahren auf der Eigenkapitalseite der Immobilienbranche tätig. Es ist eher so, dass inzwischen zunehmend verstanden wird, dass die
2: Kapitalanlagen, die nachhaltig sind, auch diejenigen sind, die profitabel
1: werden. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Gösta und Andreas, ich freue mich auf unser Gespräch. Andreas, das ist jetzt ja so eine halbe Fortsetzung von deinem ehemaligen Hausmeister-Podcast, aber ich kann ja nicht an die Dietrich spielen. Gösta, auch an dich. Willkommen. Wo sitzt du? Hallo, ich, äh, ich sitze im
2: Homeoffice in Berlin und äh, freue mich. Auf unser Gespräch. Andreas,
1: und du bist auch in Berlin? Ich, ich habe ein Büro, aber in Essen. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, super. Drei nette Männer an drei verschiedenen Standorten. Ich bin in Freiburg, wie immer. Lass uns loslegen. Im Rahmen einer sogenannten Offenlegungsverordnung wird Nachhaltigkeit zu einem zentralen Kriterium der Pflichtkommunikation vieler regulierter Finanzakteure. Perspektivisch sollen nur noch energiesparende und ressourceneffiziente Gebäude als zulässige, nachhaltige Anlagegegenstände klassifiziert werden. Das Thema Nachhaltigkeit, das stellt ein beträchtliches Risiko für die Werte der Immobilienanlagen dar. Das wird doch irgendwie, also wenn eine Immobilie nicht nachhaltig ist, dann keine Ahnung, wie es dann in Zukunft handelbar sein wird. Jetzt ist, frage ich dich mal, Andreas, ist das jetzt die allgemeine Meinung oder ist das die sogenannte herrschende Meinung? Du siehst daran, ich bin Volljurist.
0: <lacht> also, ich stelle mich halt breitbeinig hin und sage, das ist alles, das wird am Ende alles gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das wird ja heute in der, der kleine Streitpunkt zwischen Göster und mir. Ich sage, es gibt nicht diese Schwarzmalerei. Also man muss, wir sind ja ein Datenunternehmen bei Wolvingeser. Wir müssen, wenn wir digital und ich sage mal mit Daten und Beurteilungen umgehen, eine Struktur entwickelt haben. Das machen wir ja in der GIF. Also wir definieren dann Standards und dann kann man irgendwann sagen, äh, so Haken, Häkchen äh, machen. Und ich, meine These heute, äh, Kinders wartet mal ab. Man muss doch erstmal schauen, die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern sie hat halt Grauschattierungen. Äh, wir haben schon immer auch nachhaltige Produkte gehabt. Ich meine, ich habe selber in Triodas Fonds auch in meinem Portfolio, und also Triodas, eben eine nachhaltige Bank, eine nachhaltige Anlage. Äh, und gucke mir dann halt auch immer an, ja, welche Aktien sind es denn jetzt eigentlich, die da äh, nachhaltiger sind äh, als, ich sag mal, die normalen im MSCI World oder so. Und denkt dann auch immer, ja, man kann es
1: so sehen und man kann es aber auch so sehen. Aber das ändert doch alles nichts an der Tatsache, dass nicht ESG-konforme Anlagen für die Zukunft doch eher schwierig werden. Es ist eher so dass inzwischen zunehmend verstanden wird, dass
2: die Kapitalanlagen, die nachhaltig sind, auch diejenigen sind, die profitabel werden. Das hängt natürlich mit Energiekosten zusammen, das hängt aber auch mit Nachfrageverhalten zusammen. Und insofern ist der Treiber ganz klassisch, der Markt und äh, die Offenlegungsverordnung ist eine Ausprägung davon und die hängt einfach damit zusammen, dass jetzt eben äh, in den äh, kapitalgedeckten Jurisdiktionen, wo junge Menschen also danach gefragt werden, wie sie ihre Altersversorgung gestalten wollen, das kennen wir in Deutschland nicht durch die deutsche Rentenversicherung, äh, dass sie eben ihre Meinung dazu äußern und das ist die Generation Greta.
0: Aber Göster, da komme ich doch wieder rein. Ich sage ja, ich stelle mich hin auf den Bühnen und sag, äh, es gibt keine Stranded Assets. Das ist natürlich dicke Lüffe, weiß ich. Es hat schon immer Stranded Assets gegeben, aber aus verschiedenen Gründen. Ne? Also es hat einfach leerstehende Bürogebäude gegeben, weil sie einfach in ihrer ich sag mal, Verkehrsfläche äh, zu gering dimensioniert waren, weil sie auch damals schon in energetischen Standards, guck mal, ich kann mich hier irgendwie an so ein Unigebäude in Berlin erinnern, was wir auch mal irgendwie in der Prüfung hatten, die hatten halt einfach Verglasungen und da hast du halt einfach reingezogen. Es hat immer un unterschiedliche Faktoren gegeben, warum irgendwelche Immobilien in keine guten Anlagen waren. Wir mit unseren ABCD-Städten sagen natürlich auch immer, also mein Gott, im Norden von äh, Sachsen-Anhalt, in Stendal oder in Mecklenburg-Vorpommern, da kannst du noch so ein nachhaltiges Gebäude stehen haben. Es äh, ist, ist dann einfach immer noch keine äh, keine gute Anlage. Also von daher, ich, ich möchte immer wieder davor warnen, dass im Moment so eine Hysterie entsteht, dass nur äh, eben das, der Faktor, energetische Sanierung äh, und dann eben andere ESG-Kriterien ausschlaggebend sind, es bleiben auch die anderen Faktoren relevant, meiner Meinung nach.
1: Aber ich glaube, da, da sind wir doch ein, einer Meinung. Also dass, dass, dass andere Faktoren auch relevant sind, das ist ja, glaube ich, steht ja gar nicht zu, zur Diskussion. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist doch ein, äh, ein immer wesentlicherer Faktor, Göster, oder? Der eigentliche Punkt ist also
2: erstens richtig, natürlich sind die anderen Faktoren nach wie vor gültig. Die wirtschaftliche Dimension wird sich aber auf und der ESG-Kriterien noch viel stärker auch dahingehend verändern. Das Stichwort, was du eben gebracht hast, natürlich, wenn ein Gebäude jetzt gut durchlüftet ist und einfach verglast, wunderbar. Wir wissen ja alle, was mit den Energiekosten passiert. Es geht aber ja darüber hinaus. Es geht um die Frage, ob wir uns das leisten können. Und da sind wir ja bei dem eigentlichen oder bei einem der großen ESG-Ziele, CO2-Emissionen. Einfach die Heizung höher drehen, das ist einfach nicht mehr die Lösung dafür. So, und jetzt kommst du an die Frage, mein Gott, wenn ich es mir leisten kann, dann kann ich auch die Heizung hochdrehen. Und da wird sich die Nachfrage verändern, weil eben diejenigen, die bestimmen, wie angelegt wird, vorher gefragt werden, ob sie sowas finanzieren wollen.
0: Denkst du denn nicht, Göster, also ich, ich horche sehr aufmerksam, weil du da einfach auch ein Profi bist und weil du einfach auch Kapitalmarkt erfahren bist. Ich gucke mir nur als normaler Feldwald- und Wiesengeograf die Geschichten an und sage, also nehmen wir mal im Stadtzentrum von München äh, irgendwie an der Sonnenallee sowas, von 50er Jahre Gebäude, und da zieht ein Äpfel ein. Und das wird dann in 20 Jahren eben nicht der Auflegungsverordnung entsprechen. Aber Apple bringt halt einen wahnsinns Cashflow rein. Wird es nicht im Kapitalmarkt, ich sag mal, Opportunisten geben, die auch das als handelbares Gut handeln werden? Es wird immer
2: als handelbares Gut verfügbar sein. Die Frage ist nur, wie du es nutzen kannst. Du musst jetzt zunächst mal davon ausgehen, dass Apple bereit ist, in so ein Objekt einzuziehen. In Deutschland gibt es zurzeit ungefähr 500 Unternehmen, die Umweltberichte verpflichtend veröffentlichen müssen. In denen wird natürlich auch über den berühmten CO2-Footprint berichtet. Das wird sich ändern. Ab dem 25 sind es in Deutschland schon über 15.000 Unternehmen. Das hat eine Außenwirkung, das hat etwas mit der Selbstwahrnehmung des Objektes, aber auch mit der Identifikation der Mitarbeitenden zu tun. Jetzt ist doch die Frage, kann sich Apple das erlauben, in einem solchen Gebäude äh, sich, sich, sich einzumieten? Und genau an der Stelle wirst du dann solche Mieter nicht mehr finden, wenn du jetzt mal ein bisschen über den äh, einfach über die Grenzen guckst, Niederlande sind ein schönes Beispiel. Das ist ein Land, was dem ja wirklich das Wasser schon bis zum Halse steht, die eben viel weiter sind in der Umsetzung der EU-Regularien. In Holland darfst du Gebäude, die gewisse energetische Kriterien nicht mehr erfüllen, nicht mehr nutzen, also auch nicht kostenlos weggeben als Bürofläche. Es geht hier um Gewerbeflächen. Ähm, die ganze Dimension dabei erschließt sich erst dann, wenn du verstehst, oder du weißt es natürlich, Pensionskassen sind die größten Anleger der Welt. Die holländischen Pensionskassen halten am europäischen Markt 70% der Assets Under Management. Das ist, die ist der fünftgrößte Pensionskassenmarkt der Welt. Wenn die als Käufer ausscheiden, dann ist das gut zwar handelbar, aber der Preis entspricht definitiv nicht mehr dem, was man sich mal vorgestellt hat. Und dann spricht man von Stranded Asset.
0: Die Frage, in, 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 also Büromiete in Deutschland ist tatsächlich im europäischen Kontext niedrig. Nehmen wir einfach mal äh, so einen Standort äh, wie Hamburg, ne? noch nicht mal Frankfurt oder München oder Berlin. Wir nehmen mal Hamburg in der Büromiete und vergleichen das durchaus mal mit London. Ne? Also wo soll ein holländischer Pensionsfonds, wie du das jetzt sagst, Köster, wo soll der denn in Zukunft anlegen? In London kann ich mir das natürlich vortrefflich leisten, bei, einer, bei einem hohen Cashflow äh, auch weitere Investitionen in das Gebäude zu packen und äh, in tatsächlich grüne Gebäude in London zu haben. Könnte es sein, dass weil London so hohe Erträge erwirtschaftet, dass London ein grüner Bürostandort wird und Hamburg nicht grün, wird, weil wir uns das gar nicht leisten können?
2: Also, zunächst einmal glaube ich, das hängt einfach damit zusammen, dass man in Deutschland gut diversifizieren kann. Wir haben eben die Top 5 oder die Top 7. Und insofern äh, hängt das bestimmt damit zusammen, dass es halt in, in, in Frankreich oder in, in, in UK diesen einen großen Standort gibt, bei dem entsprechend die Preise auch äh, überproportional zum Landesdurchschnitt äh, sind. Ähm, ich denke, das ist nicht jetzt ursächlich ähm, damit zusammen äh, zu bringen, dass es dann bei grünere Gebäude gibt. Es hängt mehr damit zusammen, dass die gemeinwirtschaftlichen Kosten äh, internalisiert und nachher im betriebswirtschaftlichen Ergebnis sich widerspiegeln, sodass man sich an irgendeiner Stelle nicht mehr leisten kann, nicht grün zu sein. Darüber hinaus ist es natürlich auch gesellschaftlicher Wille. Es ist der Code of Conduct. Zum Schluss wird man sagen, so etwas kann man einfach nicht machen. Man kann nicht einfach sagen, Gott, das Gebäude ist halt nicht so dicht, wir drehen die Heizung hoch. Das ist ein, ein Gesamtverständnis, was sich mehr und mehr durchsetzt, was auch natürlich mit der Information der beteiligten Verbraucher zusammenhängt, die einfach verstehen, wo unsere Umweltbelastungen herkommen. Und ich denke nicht, dass das weiter akzeptabel ist. Und ich hatte es vorhin erwähnt, die sogenannten Non-Financial Reports, die Umweltberichte, die, die jetzt verpflichtend veröffentlicht werden, auch eben für kleinere Unternehmen, die Grenzen sinken, das sind natürlich alles äh, Dinge, die transparent machen, wie viel Belastung ein einzelnes Unternehmen in, seinen, in seinem gesamten Handel, äh, in seiner Produktion, in seinem Umgehen, in seiner Wirtschaft äh, verursacht.
0: Un unbestritten. Also, ich, na, also, Göster, ich will ja gar nicht, ich bin ja gar nicht, na, ich bin ja zutiefst grün. Ich habe tatsächlich heute einen grünen Pulli an. <lacht> die, die Frage ist nur, äh, also legen wir. Also machen wir nicht zu sehr Angst äh, mit, äh, es muss am Ende alles extrem grün sein. Jetzt noch mal mein Bild, was ich auch schon vor ein oder anderthalb Jahren mal hatte. Deutschland wird nicht einen Demeter-Standard einführen können, äh, wissend, dass eben tatsächlich diese Demeter-Auslieferungshalle, die mal komplett in Holz war, äh, extrem teuer war. Ich sage mal der grüne Aldi, wenn wir den schaffen, sind wir ja gut genug. Und nochmal ein Punkt, nochmal auf dieses verschiedene Standorte. Also letztendlich, wenn wir sagen, die Industrie, also die, hier unsere Industrieländer in Europa, die können sich das leisten. Die können vor Geld kaum gehen und die können auch ihre Gebäude sehr schön auf energetische Standards umsetzen. In Indien wird man das nicht schaffen. Werden deine holländischen Pensionsfonds deswegen in Indien nicht mehr anlegen können? Es ist sicherlich zu
2: unterscheiden. Erstens, natürlich ist ein grüner Aldi gut, das heißt aber nicht, dass er weniger grün ist als ein grüner Demeter. Das sind ja nochmal andere Dimensionen. Es geht doch hier darum, Geld in Objekte, in Anlagen zu stecken, die im Moment die Umwelt überproportional belasten, ohne dass das unbedingt notwendig ist. Sicherlich ist es Fraglich, ob man sagt, man investiert nicht mehr, nein. Da muss man sicherlich die Kapitalmärkte oder die liquiden Kapitalmärkte auch von Immobilien unterscheiden. Da gibt es inzwischen natürlich auch Kritik bei der, bei der Selektion. Das steht aber hier nicht im Vordergrund. Die Frage ist, wird das Geld marktwirtschaftlich in Anlagen gesteckt, die sich dann verbessern. Es wird also eine Entwicklung in ein grünes Managed to Green, Refurbished to Green entstehen. Oder nehmen wir in Kauf, dass wir einfach die Heizung hochdrehen, weiter CO2 rausblasen. Und das wird sich ändern. Und das hat natürlich nachher nicht nur über die Energiepreise, sondern auch über die gesellschaftliche Akzeptanz, über die marktwirtschaftliche erste und zweite Miete. Auswirkungen auf den Gebäudestand und da ist Deutschland sicherlich oder Europa versucht der Vorreiter zu sein und
0: äh, sicherlich hast du recht. Das wird nicht dazu führen, dass jetzt kein Mensch mehr nach Indien geht, da wird es andere anderes anders geben. Du hast mich aber auch eine sehr gute Idee gebracht. Also die Frage ist ja gar nicht in der Offenlegungsverordnung, welches Level ich absolut habe. Also da kommen wir gerade wieder mit unserem Beispiel eben, dann ist halt London absolut gesehen in, auch entsprechend seiner Cashflows auch entsprechend grün äh, und andere Standorte sind entsprechend ihrer Cashflows weniger grün. Das interessante ist doch wirklich der der Prozess wird habe ich die Chancen, dass mein Gebäudebestand Stück für Stück für Stück grüner wird, also energetisch ertüchtigter wird, sozialer wird oder habe ich die Gefahr, dass das Ganze wegkippt und eher weniger energetisch opportun ist. Das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, dass man auch die Offenlegungsverordnung eben an einen Prozess orientiert. Das ist ja so ähnlich wie in der Demografie. Wir gucken uns ja auch im Moment die Standorte an, die an Bevölkerung gewinnen werden und meiden die Standorte, die an Bevölkerung verlieren werden. Also wenn man diese Idee eben auch auf das äh, energetische
1: bzw. das ESG-taugliche überträgt, dann macht das Ganze eigentlich auch Sinn. Du hast gerade den Prozess angesprochen, Andreas. Es ist ja wohl auch so, dass für die Einstufung eines Fonds etwa nach Artikel 8 äh, dass es gar nicht notwendig ist, dass alle alle Investitionen äh, ESG-Kriterien erfüllen, sondern äh, ich weiß, dass die BaFin-Fonds akzeptiert hat, bei denen lediglich 60 Prozent der Investitionen ESG-konform sein müssen und, anderen, und in den 60 Prozent können dann auch Managed to Green Objekte enthalten sein. Also das geht äh, und die dann, die werden wahrscheinlich dann innerhalb von drei Jahren angegangen. So. und Das heißt, es ist es ist ein Prozess. Das ist genau der
2: Punkt. Wir haben erstens mal, eine, es ist eine Technologieoffenheit, man muss darlegen, wie man den Weg erreicht. Ähm, denken wir noch mal ganz kurz über die Pensionskassen nach. Die größten Anleger der Welt, die denken natürlich in ganz anderen Dimensionen. Wenn ich heute weiß, ich muss ein Asset 50, 60, 70, 80 Jahre lang an der Management haben oder bin dann in der Verpflichtung, eine Pension oder eine Betriebsrente, was auch immer, auszuzahlen, dann denke ich auch in dieser Dimension. Und natürlich ist dann ein Asset, was nicht mehr verwertbar ist im Sinne von Akzeptanz, erzielbare Miete, vielleicht auch CO2-Abgaben in Bezug zu Cashflow, der realisierbar ist, dann ist das ein Stranded Asset. Man muss sich ja nicht darunter vorstellen, dass das jetzt eine Bruchwude ist. Das kann ein wunderbares Objekt sein. Und dem können sich auch Private, die vielleicht nie vorhatten, institutional zu sein oder das auch nicht sind, nicht entziehen. Weil die größte Käufergruppe, durch die Offenlegungsverordnung und durch die Wahl der, der Versicherten, der Versorgten gezwungen sind, so zu investieren. Und dann letzten Endes dem Grundgedanken folgen, ja, hier wird eine Investitionen im Sinne der, der Umwelt- oder des Klimaschutzes oder der CO2-Reduktion getätigt. Und natürlich sollen Fonds heute nicht ausschließlich investieren in grüne Gebäude, sondern auch in solche, die sie dadurch, dass sie investieren, zu grünen Gebäuden machen.
1: Verkürzen wir da eigentlich nicht nur diesen ESG-Begriff sehr stark auf E? Ich, ich glaube, wir reden immer nur von Grün. Ne? Also die, die anderen Geschichten kommen nicht in Betracht. Ich meine, das würde vielleicht die Diskussion ein bisschen zu sprengen, aber es ist doch so.
0: Also da sprengt sie das tatsächlich. Ich sage auch immer, wir hatten ja gerade das Indien-Thema. Ich sage immer, Grün ist teuer. Und wir müssen bei, also einer der Sustainability-Goals ist halt wirklich auch Vermeidung von Armut. Und das ist ja gerade auch das, was wir in Deutschland gerade sehen. Also wir können eben diese diese Umschichtung und diese, 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 diese Transformation äh, in eine nachhaltigere Gesellschaft, das Haushalt äh, mit Bedacht gemacht werden, das kann, können sich einfach nicht viele leisten. Äh, und am Ende haben wir soziale Unruhen, äh, weil ich sag mal, die AfD-Wähler sagen, der Staat kann nicht mal. Äh, und äh, im schlimmsten Fall auch mit einer Offenlegungsverordnung sagt, äh, ich empfinde das als übelste Drangsalierung äh, in meinem freien Meinungsäußerung und, und Lebensweise. Das sollten wir wirklich Dieses, sollten wir wirklich bei den klimaorientierten äh, Grünen auch äh, bleiben. Also ich Hab glaube, ich die,
2: äh, die Frage nach, äh, nach Auslandsmärkten oder nach anderen Standorten wird sich noch ganz anders lösen. Äh, habt ihr eine Ahnung, wie viel vom globalen CO2-Ausstoß insgesamt alleine in den Lieferketten steckt? Nee, keine Ahnung. Äh,
0: 30 Prozent.
2: Es sind in allen weiß. Lieferketten über alle Produkte hinweg 50 Prozent. Oh. Okay. Wenn du das auf die sogenannten Fast-Moving-Consumer-Goods, und das ist eben auch der Bereich Food, überträgst, sind es bis zu 90 Prozent Fast-Moving-Consumer-Goods, eben weil sie aktuell sein müssen, weil sie haltbar sind, weil sie verfügbar sein müssen, also begrenzte Haltbarkeit haben, verfügbar sein müssen, enthalten bis zu 90 Prozent CO2 oder der CO2-Ausstoß der, der FMCGs, Kommt zu 90 Prozent aus der Lieferkette. Und das hat natürlich eine Auswirkung auch auf Auslandsmärkte. Das bedeutet, ich bin gestern mit der Bahn unterwegs gewesen, Werbung am Bahnhof, da steht dann drauf, wieso sollt ihr dieses Wasser trinken, weil es aus der Region kommt, es ist nicht weit gereist. Das ist beim Verbraucher angekommen. Ob wir uns eine Pellegrino beim Italiener bestellen müssen oder ob es auch die Spreequelle oder die Römerquelle tut, das werden aktive Entscheidungen werden. Und das wird natürlich diese Auslandsmärkte mit den dann äh, vielleicht nicht ganz so globalen Lieferketten mit der Regionalisierung von Produkten, von Herstellungen auch beeinflussen. Und kann natürlich als S-Ziel Einbezug der Lieferantenkontrolle und Analyse der Lieferkette mit einbezogen werden und schon bin ich zwar in einem Klimathema, es wird allerdings natürlich dann, wenn wir jetzt wieder bei der Immobilie sind, auf eine Art und Weise, die überhaupt nichts mit der Immobilie selber
1: zu tun hat, bearbeitet und beobachtet werden. Trotz allem gibt es ja nun diese Offenlegungsverordnung. Diese du sagst, Andreas, wir sollten es nicht alle so heiß, es wird wahrscheinlich nicht so heiß gegessen, wie es, wie es gekocht wird, aber ich kann mir im Moment kein Szenario vorstellen, dass die EU von dieser Verordnung abweicht. Es sei denn, es kommen irgendwelche äußeren Umstände auf uns zu, die es einfach nicht mehr... Also Krieg oder sowas ähnliches, also anderes kann ich mir nicht vorstellen, oder? Nee, das ist also wie gesagt, also ich bin ja kein, also ich möchte hier nicht als Gegner der Offenlegungsverordnung dastehen.
0: Ich sage nur am Ende äh, dieses, dieses Stranded Asset-Thema, also was sind denn wirklich Immobilien, die tatsächlich nicht mehr anlagefähig sind? Da gibt es a, eine Nutzerdimension und eine ich sag mal, Verwertungsdimension und deine Dimension, Gösta, was möchte denn der Kapitalmarkt, was möchten die holländischen Funktionskosten, die natürlich immer wieder äh, sich absichern wollen, optimieren wollen, das, das ist der Prozess. Andreas, äh, es
2: geht ja auch in die Nutzer selber hinein. Wenn du heute, wir haben vorhin darüber gesprochen, ja Berichtspflichten, äh, Umweltberichte, wenn auch die kleineren und mittleren Unternehmen in Deutschland, das ist ab, äh, in zwei Jahren der Fall, Umweltberichte oder ihren CO2-Footprint veröffentlichen, dann hat das doch was damit zu tun, wie identifizieren sich meine Mitarbeiter mit mir. Der War of Talents, wenn ich dann sage, ihr könnt hier bei mir arbeiten, weil ich oder ihr könnt euch besser mit mir identifizieren, weil wir als Unternehmen in einem Umfeld arbeiten, in einem Büro arbeiten, Flächen nutzen die klimafreundlich gestaltet sind, die einen geringen CO2-Footprint haben, die von mir aus auch äh, allergiefrei sind, die eine Weltzertifizierung haben, Licht, Luft, Sonne, positive, gesunde Arbeitsplätze. Wir beachten Lieferketten, wir haben regionale Produkte in unserer Kantine, etc. etc. Da gibt es ja schon heute haufenweise Aspekte, die hier drauf einzahlen, die letzten Endes auch reguliert sind. Deshalb sage ich, es wird zum Schluss nicht mehr E oder S oder G sein. Es wird der Code of Conduct sein, dass man sagt, so tun wir die Dinge, weil
1: wir ein globales Verständnis haben. Auf die Immobilien nochmal äh, zu sprechen zu kommen, also jede Immobilie hat ihren Wert, das äh, ist glaube ich klar und das ist ein Verkehrswert nach Sanierung abzüglich von notwendigen Investitionskosten. Also Stranded Assets, ich glaube der Begriff, den, das zeigt die Diskussion, das sollten wir vielleicht, ähm, das sollten wir mit Bedacht wählen. Ich, ich glaube der
2: Begriff Stranded Assets steht heute für eine äh, wirtschaftliche Situation, in der die äh, Investition äh, nicht mehr rechtfertigt, dieses Gebäude weiter, äh, weiter zu betreiben. Da soll es gar nicht hinkommen. Und äh, Dirk, du hast eben auch über die gesamten äh, Refurbishment-Kosten gesprochen. Wir haben ja als ein Regulierungsmittel hier auch die CO2-Abgaben, die natürlich überproportional steigen werden. Da bist du dann schon ganz schnell bei wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit oder der Frage danach, ob es die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit gibt. Ja.
0: Übrigens CO2-Abgabe bin ich absoluter Fan von und natürlich jetzt gerade in dieser aktuellen, ich sage mal volkswirtschaftlichen Phase, in der wir uns in Deutschland befinden, an dieser Stelle Abstriche zu machen, sehr sehr schwierig. Also ich Freue mich über dieses Thema Wohngeld und so weiter. Wir müssen tatsächlich dranbleiben an dieser Transformation und einfach eben alle gesellschaftlichen Schichten da auch mitnehmen. Aber ich habe eigentlich heute aus dem Gespräch gelernt, ja, ich werde mit diesem mich hinstellen und sagen, Stranded Asset gibt's nicht auch ein bisschen vorsichtiger sein, weil letztendlich hat es natürlich schon immer ausgehandelt, erst jetzt aus, ne, ja, ganz am Anfang aus verschiedenen Faktoren gegeben haben. Ich finde dieses, also mich hat sehr beeindruckt, äh, dein Argument, Göster, dieses, dass, ich sag mal, allein die holländischen Pensionsfonds so mächtig sind, in dieser holländischen Kultur letztendlich auch Prägend sind für unsere Kapitalmärkte und dass wir uns eben nicht kleinen Andreas stellt sich hin und kräht irgendwie ruhig, ich glaube nicht dran. Das hat sich wirklich mal auch einfach deren ich sag mal, Geschäftsberichte und deren äh, Portfolien auch mal angucken sollte. Genau, was ich am Anfang ja auch gesagt hatte. Ich gucke mir halt meinen triodos fonds an und denke, naja, da bist du ja einigermaßen grün. Äh, und ich habe auch eine amazon aktie wo ich dann immer ein schlechtes Gewissen habe. Äh, aber ich werde halt wirklich die Geschäftsberichte angucken. Das ist ja das, was du eigentlich, was dein Argument war, Göster, äh, dass jeder dazu gezwungen ist, in transparent zu agieren, das ist aber mit Mühe verbunden, dass man sich eben jeweils ein eigenes Bild davon macht, ja, wie innovativ sind die tatsächlich auch in ihrem Prozess, äh, ressourcenorientierter, klimaorientierter zu werden. Ne? Also das nehme ich sehr gerne aus unserem Gespräch heute mal mit.
2: Und das gilt ja nicht nur für die Holländer. Nicht? Die größten äh, Pensionskassenmärkte sind eben USA, Japan, UK, Kanada und an fünfter Stelle kommt schon Holland. Und das sind eben die Geldgeber. Und das sind durchaus Märkte, in denen auch Generationen heranwachsen, die auch wissen wollen, wie ihr Geld investiert wird.
0: Und dann gucken wir mal, ob die noch weiter Fracking machen werden.
1: Ne? <lacht> Ja, ich finde, ich finde, das ist schon schon wichtig. Ich bin ja auch schon so ein Fossil in dieser Branche und äh, und früher wurde immer investiert und es wurde immer nur dieses Thema Rendite hochgehalten. Jetzt kommt das Thema Verantwortung dazu, verantwortungsbewusstes Investment und das ist wirklich etwas, egal wie wir es nennen, Stranded Asset oder, oder ESG oder alles hat mit Verantwortlichkeit zu tun und das ist, glaube ich, der Zeitgeist, den werden wir nicht zurückdrehen, ich freue mich drüber. Danke äh, nach Berlin und nach Essen und bis zum nächsten Mal.
2: Danke für euch beiden. Ciao.
1: Ja, das Thema geht weit über die Immobilienbranche hinaus. Wie lange die von der EU aufgestellten Rahmenbedingungen Gültigkeit haben, das wird sich zeigen, aber das entscheiden dann auch nicht mehr wir alten weißen Männer, sondern nachfolgende Generationen. Limo gibt es an allen Orten wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie uns gewogen. Danke auch an die Technik Severin Gutier und Nico Usbeck. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten
1: Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.